0: Perfecto,
1: sí, sí. Un, un agrado participar con, contigo. Eh, las, las mejores referencias tuyas también eh, hago eco de, de este halago tuyo. ¿eh? Un buen, un gran gastroenterólogo, endoscopista, ¿ya? Eh, ya con gran trayectoria. Así que acá en Chile lo conocemos. Eh, hoy día tenemos un tema interesante, así que te agradezco invitarme a hablar de, de cefalea.
0: Sí, sí, la la verdad es que teníamos esto pendiente hace varios meses, incluso habíamos conversado antes de la, de la pandemia, por ahí, cuando fue la época del, del estallido social, ¿no es cierto? En que era un tema bien, bien recurrente, ¿no es cierto? Y obviamente hoy por hoy quizás es una de las consultas más frecuentes en, en el área neurológica, me refiero específicamente a las cefaleas, ¿no es cierto? O sea, me, me imagino que es tu consulta que a diario, ¿no es cierto?, los pacientes recurren a ti para consultar respecto
1: a eso Así es, mira, como, como tú bien comentas Ay. la cefalea en sí es la causa más, más lo más importante que vemos nosotros, o sea, la, la consulta neurológica principalmente es dolor de cabeza ya más del 90% de la consulta dice sí ya ahora es importante saber que más o menos el 50% de la población en el año en un año va a tener dolor de cabeza es un, es un síntoma eso es importante saber, los cefaleas o dolor de cabeza es un síntoma y es sinónimo. Tú puedes decir, me duele la cabeza, o tengo cefalea, que es un término médico adecuado. ¿Te fijas? Cefalea es un término antiguo, o sea, desde que existe el ser humano, le duele la cabeza, ¿ya? Cefalea significa eh, dolor de la cabeza, ¿ya? Antiguamente se llamaba... Cefalales. Oye,
0: Cristian, ¿y cuántos, sí. tipos, cuántos tipos de cefalea existen en general? ¿Qué nos podrías comentar tú para nuestros auditores? ¿Qué tipos de cefalea existen habitualmente?
1: Sí, mira, en realidad cefalea son muchos tipos. ¿ya? En general, según la, la Sociedad Internacional de Cefalea, en su última clasificación, que es el año 2018, hay 300 tipos de dolor de cabeza. Imagínate la cantidad que hay. Entonces, por lo tanto... Es muy difícil que una persona como tal que no se dedique al área sepa qué tipo de dolor de cabeza puntual es. Puede sospecharlo, puede pensar que la mayoría dice que son cefaleas tensionales, migrañas o jaquecas, pero en sí, eh, están bien categorizadas y son 300 tipos. ¿Te fijas? No, no es un tema así tan fácil. ¿no?
0: Mira, pero en términos prácticos, ¿no es cierto?, de lo que llega y te llega más frecuentemente a la consulta. Me imagino que la mayoría de las cefaleas son más de origen tensional, ¿no es cierto?, y pocas cefaleas que son orgánicas. ¿Cuándo poner ojo en ese sentido? Porque obviamente la gente puede decir, no, si tengo un dolor de cabeza me tomo un paracetamol, ¿no es cierto? ¿En qué caso obviamente debe consultar al médico? ¿Y en qué caso obviamente la cosa es más compleja y debe consultar incluso a un servicio de urgencia?
1: Sí, mira, eh, la, la principal cefalea que vemos nosotros en eh, un 80-90% de los casos es cefalea tensional, ¿ya? Cefalea tensional o mal llamada por estrés, pero en general podemos hablar de cefalea tensional, ¿ya? Que se caracteriza por ser un dolor que dura entre media hora hasta 7 días, un dolor leve a moderado, no, no es un dolor que viene con náuseas, ¿ya? eventualmente puede molestar un poco la luz, pero es un dolor leve a moderado y general es como una sensación de casco apretado en la cabeza y que, y que hay dolor cervical, ¿ya? Generalmente la gente lo maneja con paracetamol, ¿ya? a veces algunos antiinflamatorios, pero es la más frecuente. ¿ya? Ahora, ahora bien, después viene la migraña que vamos a hablar un poco más adelante, que es la más invalidante. Eh, mm. Lo que tú me comentabas es eh, los signos de alarma, ¿ya? Signos de alarma o banderas rojas que le llamamos nosotros y que, claro, claro. Eh, que en general uno lo ve cuando un paciente por ejemplo nunca ha tenido dolor de cabeza y tiene un dolor fulminante muy intenso de 0 a 10, muy intenso tipo picayelo por ejemplo como punta, eh, un dolor de cabeza con fiebre, un dolor de cabeza en un paciente sobre 50 años de edad que nunca antes lo había tenido, un dolor de cabeza en un paciente por ejemplo que tiene la inmunidad disminuida, ¿Ya? O que ocupa eh, medicamentos que les bajan las defensas, Por ejemplo, un dolor de cabeza asociado a algún signo neurológico. Por ejemplo, que no pueda mover un brazo, que convulsiona. ¿Te fijas? O sea, hay cosas que llaman la atención. No es un dolor de cabeza aislado. Las banderas rojas, así se llaman. Claro. Se eso es, claro, eso ya le, es pone,
0: le pone el sello, ¿no es cierto? A un, a un, a un elemento como de gravedad y que rápidamente el paciente debe consultar o debe concurrir más allá de una consulta sino que a un servicio de urgencia obviamente puede tratarse de una situación bastante más, más compleja. Ahora hay mucha tendencia a la automedicación en relación a la cefalea, la gente toma analgésicos y hay mucho consumo de estos preparados, ¿no es cierto?, que tienen ergotamina que tienen cafeína, la verdad es que hoy por hoy, ¿no es cierto?, estos son de, de venta y eh, rápida, en cualquier farmacia, en cualquier lugar, pueden acceder a medicamentos que tienen estas combinaciones y que su uso, sin duda, que obviamente también tiene, no está exento de, de riesgo. ¿Qué nos puedes comentar eso en, en, en ese respecto? sí
1: mira, En general, lo que más se utiliza es el clásico paracetamol, que es un analgésico. Sin embargo, tiene sus límites. ¿eh? Lo que se recomienda, según las guías, es no usar más de 15 comprimidos al mes. Imagínate que está limitado, ¿ya? Lo mismo en el caso de los analgésicos antiinflamatorios, como el ibuprofeno, por ejemplo, ketoprofeno, naproxeno, que son analgésicos antiinflamatorios que ocupa muy frecuentemente la población, pero el límite es 15 comprimidos al mes. Ahora, lo que tú me mencionas la argotamina, que son medicamentos que se ocupan hace muchos años en el manejo de los dolores de cabeza, eh, nosotros los neurólogos no lo indicamos ¿eh? no, formalmente no usamos Migranol, cefalmin, Migratam que son medicamentos que los pacientes lo ocupan mucho que tienen efectos adversos que producen cefalea de rebote que se llama, tú te tomas el medicamento se me pasa el dolor pero después vuelve más intenso y en un corto plazo entonces tienen eh, efectos dañinos, no, no es lo ideal y en caso de usarse ojo, en caso de usarse no debería usarse más de 10 comprimidos
0: claro, pero, pero sin embargo obviamente tú lo ves que la gente se automedica y lo toma casi en una forma crónica y muchos mucha gente se toma uno o dos comprimidos todos los días prácticamente porque así sienten que van previniendo esta, esta cefalea que se hace más bien crónica y obviamente como tú bien, muy bien lo explicas, eh, también tiene que ver con el efecto de rebote producido por el mismo efecto arbotamínico, entonces a la larga, obviamente, el mismo medicamento está provocando o está induciendo la persistencia, ¿no es cierto?, de la, de la cefalea.
1: Sí, te fijas como el, el subdiagnóstico. ¿A qué me refiero con subdiagnóstico? Hay muchos pacientes que son migrañosos, por ejemplo, que sufren de migraña o jaqueca, que es un tipo de dolor de cabeza bastante invalidante, eh, que imagínate que el 75% de los pacientes, según las encuestas que se han hecho, recién tienen diagnósticos de este tipo de dolor de cabeza que es la migraña después de dos años de consulta médica. O sea, imagínate que eh, los pacientes dan vueltas por todos lados sin tener un diagnóstico y ahí viene el sobreuso de fármacos. O sea, usan medicamentos todos los días a veces y a veces una, dos, hasta tres veces al día y por meses y a veces años. ¿ya? Y eso es sobreuso de fármacos que es otro problema aparte. Pero en, en lo conciso debería tener un correcto diagnóstico, ¿eh? El paciente saber qué patología tiene consultar al médico para que le haga el diagnóstico y retire esos medicamentos y hacer un correcto manejo de la patología o sea, el sobreuso de fármacos es un, es un tema que complica el manejo de los dolores de cabeza
0: claro que hoy por hoy obviamente cada vez más frecuente hasta en la feria encuentran cualquier tipo de medicamento que se automedican ¿no es cierto? y en el fondo la verdad es que están a disposición de, de los pacientes en cualquier parte entonces sí, es un sí. tema bastante complejo, sí. sin considerar además no solamente los riesgos que tiene que, desde el punto de vista cardiovascular, sino que en el nivel de daño hepático, daño renal, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de complicaciones en causas de hemorragia digestiva, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que obviamente uno puede ir Viendo y sumando a lo largo del, del tiempo. Hablemos un poquito de, de, de jaqueca, ¿no es cierto? Eh, esta, este síndrome que tiene unas características un poco distintas a, a la cefalea o el dolor de cabeza más bien tensional. Cuéntanos un poco respecto de eso.
1: Así, ah, mira, el, el término jaqueca o migraña, que es sinónimo, el término médico formal es migraña. ¿verdad? Es una cefalea, o sea, un tipo de dolor de cabeza, pero que tiene unas características especiales. ¿Ya? se caracteriza en general por ser un dolor unilateral, la mitad de la cabeza ¿ya? aunque puede ser bilateral o comprometer toda la cabeza pero el concepto es un dolor que compromete el ojo, que es unilateral que puede ser pulsátil puede durar entre 4 y 72 horas, puede asociarse a náuseas, sensación como que voy a vomitar, me molesta la luz el ruido, los olores ¿ya? y puede aumentar con la actividad física ¿ya? es bastante invalidante y como te comentaba, el diagnóstico de la patología puede demorar años en que un paciente da vueltas de médico en médico. Porque lo otro importante es que el, el diagnóstico tiene que ser muy bien manejado por el, el médico para poder hacer un buen diagnóstico. A veces no hay bastante formación al respecto. Eh, lo importante también, lo otro, es que saber que el cerebro como tal, que la estructura que está dentro del cráneo de la cabeza, no duele el cerebro es indoloro no tiene terminaciones nerviosas lo que duele es lo que rodea el cerebro ahí están las membranas que se llaman meninges, terminaciones nerviosas, vasos eh, coberturas eh, etcétera, el cráneo pero el cerebro no duele entonces la migraña como tal es una enfermedad neurológica en el cual se caracteriza porque hay una hipersensibilidad o sea estos cerebros de la, las pacientes que tienen o los pacientes que tienen migraña son muy sensibles a los estímulos del medio ambiente y se genera una respuesta exagerada frente a un estímulo menor y vienen todos estos síntomas que te comentaron. Y se caracteriza por tener exámenes normales, que eso es lo que cuesta entender un poco a los pacientes. Los exámenes salen normales y me sigue doliendo la cabeza.
0: Claro, porque se hacen un escáner o una resonancia y en el fondo no, no parece nada, digamos. Entonces dicen, sí, sí. bueno, descartamos el tumor, pero me, me sigue doliendo la cabeza.
1: Así es, ¿te fijas? y ahí viene el, el manejo que es con analgésicos antiinflamatorios una primera etapa, pero fundamentalmente se ocupan un grupo de fármacos que se llaman los triptanes, que muchos de los pacientes que ya se han hecho controles eh, los conocen, ¿te fijas? pero lo fundamental es que el, el médico que haga el diagnóstico debe saber las características del cuadro y eh, pedir exámenes auxiliares, que se llaman, que ahí lo que tú me comentabas, el escáner una resonancia magnética, por ejemplo, que me permite eh, descartar. Descartar que claro. sea otra cosa lo que me da el dolor. ¿te fijas? Pero no, si tú me dices, ¿cuál es la probabilidad de que alguien que va con dolor de cabeza la consulta y tenga un tumor en menos de uno en mil pacientes? O sea, es bastante infrecuente de ver. Así que la gente se tiene que quedar tranquila que en realidad no, cualquier, no todos los dolores de cabeza son un tumor, pero
0: claro.
1: una vez que lo piensa
0: puede consultar. Es mejor consultar. Oye, y respecto a, lo, a los factores gatillantes de estas de esta cefaleas vasculares o, o, o jaquecas en el fondo, hay una serie de condiciones que pueden las gatillando, desde cosas que a veces tienen que ver con olores, con aromas, alimentos, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué cosas son las que más frecuentemente se ven?
1: Sí, mira, en general el, el principal gatillante conocido, porcentualmente hablando, o sea, en, en cantidad, es el estrés. Principalmente el estrés, el principal gatillante de que este cerebro que es hipersensible responda con dolor. El estrés, eh, la falta de sueño, no, no con la, la, las horas adecuadas que van como mínimo de 6 horas, pero en general se recomienda entre siete a 8 horas. ¿ya? Saltarse las comidas, por lo menos cumplir con cuatro comidas diarias, que es el desayuno, una colación a media mañana, al almuerzo, colación y comida. ¿ya? Lo otro son algunos gatillantes que es clásico que son los olores fuertes, algunos perfumes, ¿cierto? o olores malos, ya hay pacientes que tienen una sensibilidad especial a ellos, y los otros son algunos alimentos, ya en particular, ya por ejemplo el vino tinto, la cerveza, ya eh, la soya, ya que son estos ensalzantes del sabor como la que va en la comida china,
0: Claro, la típica comida china, ¿no es cierto? Esas cosas como muy condimentadas, ¿cierto? Entonces, sí, eh, los quesos los quesos también parece ser que en algunos pacientes también los quesos, obviamente estos quesos eh, tipo Roquefort, Gruyère, ¿no es cierto? Que son como bastante más fuertes, obviamente pueden producir o inducir esta, esta crisis intensa. Sí,
1: como tú mencionas ahí, el queso puntualmente, los quesos añejados, que tienen una, una sustancia que se llama tiramina, que eso puede generar que las arterias del cerebro se dilaten y pueda generar dolor eh, lo otro es, es, es bastante interesante que muchos médicos recomendamos anterior, hace muchos años atrás a mí me tocó recomendarlo que los pacientes con jaqueca o migraña no tomaran café ¿ya? y eso es bastante controversial pero sí. en, la, en, la, en la actualidad los pacientes se les recomienda que los pacientes no tomen más de 100 a 200 miligramos de café diario eso equivale entre una a dos tazas de café. Pero si los pacientes toman café todos los días y son migrañosos y están acostumbrados a ese ritmo de consumo de café, pueden seguir tomándolo. Cuando lo suspenden, les aumenta el dolor de cabeza. Claro. Se explica <risa> sí. los pacientes que no toman café, pero si toman café y les duele la cabeza, se les recomienda no tomarlo por lo tanto, claro. depende del perfil del paciente. Depende de
0: cada, depende de cada paciente, de la forma sí. como se, se enfrenta, ¿no es cierto? Es Ahora, respecto ya de, de tratamientos un poco los chocolates, claro, sí. los chocolates también, sí, sí, Así. exactamente. Oye, y respecto de los de los tratamientos más allá de las cosas como más convencionales que tú has mencionado, con analgésicos, ¿no es cierto?, antiinflamatorios, este. Cosas como más más complejas, qué sé yo, o, o un poco más más poco convencionales, por decirlo, la la acupuntura. ¿Qué rol puede jugar aquí en este caso?
1: Sí, mira, eh, así como conceptualmente hablando, ya tenemos este paciente que tiene migraña. Hay factores gatillantes, como hablamos recién. Ya en general se le recomienda tomar dos litros de agua al día mínimo, hidratarse, ya evitar los gatillantes que hablamos recién. Pero si ya vamos a tratamientos formales, analgésicos, antiinflamatorios, eh, estos medicamentos que eliminan, eh, acaban el dolor que son los Y Pero si ya vamos a tratamientos más avanzados, lo que uno busca en pacientes que tienen cuatro o más crisis al mes, que tienen más de 15 dolores de cabeza al mes, o que va muchas veces a la urgencia, uno les deja lo que se llama profilaxis o tratamiento preventivo ahí usamos múltiples medicamentos desde antipilépticos, antidepresivos para antipertensivos pero en sí, eso es lo que buscan es reducir la frecuencia e intensidad de las crisis eso debe ser indicado por un médico con, con un correcto diagnóstico si ya vamos a una etapa más avanzada pacientes que no responden a ello podemos usar, por ejemplo, el Botox que es un, una cosa que colocamos en algunos pacientes que lo no necesitan que la gente lo conoce como tratamiento para medicina estética es lo fundamental, sí. también lo podemos ocupar para migraña crónica y cosas nuevas hay algunas sustancias que estamos usando actualmente que se llaman anticuerpos monoclonales ya, lo inyectamos una, inyección, una, una sustancia que se coloca una vez al mes bloquea los dolores de cabeza y los pacientes tienen mejor calidad de vida ojo, que para llegar a eso, los pacientes tienen que tener un diagnóstico adecuado haber pasado por tratamientos fallidos o sea que nada le funcionó claro bien a esto te digo o sea son claro. como las últimas herramientas eh, de manejo y lo que tú me comentabas de la acupuntura eh, en realidad actualmente lo consideramos como una terapia eh, complementaria ¿ya? no alternativa anteriormente se consideraba como una alternativa a. actualmente nos complementa el tratamiento y es lo que busca en realidad es por medio Perfecto. de eh, agujas, ¿cierto? Distribuir un poco lo que es los estímulos en distintos, diversos puntos a nivel corporal como para que eh, la sensación de dolor no se focalice en, el, en la cabeza, sino que se distribuye en otras áreas. Eh, por lo tanto, inhibe eh, los estímulos que van todos a nivel del cerebro y se distribuyen a nivel corporal y así inhibimos un poco la llegada de estos estímulos al cerebro y baja el dolor. Es una terapia complementaria que sí lo ocupamos y con bastante buenos resultados,
0: ¿sí? Perfecto, claro, exactamente. Oye, y en relación a, a cefalea o dolor de cabeza y, y paciente COVID, ¿no es cierto? Porque obviamente... Dentro de los, de los síntomas del COVID, también, ¿cierto? aparte de tener un cuadro febril que obviamente es catarral o es infeccioso, eh, también hay presencia de cefalea, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna característica especial o es una cefalea común y silvestre?
1: Sí, mira, en general, eh, importante es diferenciar en un paciente que era portador previo de cefalea migraña, por ejemplo, o que tenía cefalea tensional, y conocía sus síntomas, ¿ya? por lo tanto pacientes que ya eran migrañosos, tienen cefalea tensional, y que el dolor cambia un poco la forma de presentación, es para sospechar eso, pero en general el COVID, como todos sabemos que es un virus y que genera un cuadro inflamatorio ¿ya? que generalmente ingresa por la nariz, ¿ya? y puede comprometer el cerebro en su base, y en estos pacientes en general se caracteriza, como tú mencionabas, con otros síntomas, como puede ser síntomas respiratorios, congestión nasal, ojo rojo, pero fundamentalmente se asocia a las alteraciones olfatorias, disminución de del olfato, alteraciones gustativas, que es la agéusa o digéusa, que perdemos el gusto y el olfato, y eso se asocia a una sensación de dolor de cabeza que es holocráneo, que generalmente compromete toda la cabeza, ¿ya? y genera en algunos casos sensación febril. Pero en pacientes que no tienen dolor de cabeza nunca, y que en este periodo de pandemia han debutado con dolores de cabeza, con estas características y que se asocia a estas alteraciones gustativas o alfativas, es como para sospechar que es un síntoma de COVID, claramente.
0: Te lo pregunto porque he tenido un par de colegas, amigos, compañeros de curso que su forma de presentación del COVID ha sido justamente con una cefalea persistente, digamos. Y, okay. si, y, y obviamente eh, diferenciando okay. de un patrón que para, la, para ellos, ¿no es cierto?, era un poco distinto a su, su diario quehacer. Entonces. Frente a esa, esa duda sin otro elemento clínico, bueno, se hicieron su PCR y resultaron PCR positivos. O sea, y, y el positivo único positivo. síntoma más raro fue la cefalea persistente durante una semana, que se lleva una cosa así. Pero un o sea, una fiebre.
1: cefalea nueva. ¿eh? Una cefalea nueva y persistente. Claro. Pero pues los dolores de cabeza no deberían durar más de tres días como concepto. ¿sí? Si ya nos pasamos de claro. eso y, y no te, yo nunca he tenido dolor de cabeza, es raro. ¿Sí? Y más aún en este periodo. Que, que estamos todos en sospecha de, de, de que podemos estar afectos al, al COVID. ¿eh? Y lo claro, otro, lo claro. interesante que nos ha tocado él eh, es con el uso de esto, que, que es la mascarilla, ¿te fijas? La mascarilla, ¿cierto? Eh, y las máscaras que usamos nosotros, los médicos, en, en, en la atención de las clínicas, eh, pero la gente, todos ocupan la mascarilla hay tracción de estructuras, nos, nos, nos aprieta las estructuras, las estructuras faciales, tracción a las orejas, y eso puede generar dolor de cabeza solamente por eh, estos elementos que nos, que nos contraen las estructuras faciales. ¿ya? Entonces, por lo tanto, hemos visto eso y ya está estudiado que han aumentado los dolores de cabeza en relación al uso de estos elementos de protección personal. ¿ya? Eh,
0: Claro, alguien, alguien mencionaba por ahí, yo no sé si será tan, tan real esto, que por efecto de esto de la mascarilla, ¿no es cierto? Estar con la mascarilla todo el tiempo, obviamente no es que baje la concentración de oxígeno inhalado, pero sí aumenta la concentración de CO2 que tú vas eliminando, ¿no es cierto? Y esa misma concentración de CO2 de alguna manera podría inducir un poco de somnolencia y cefalea. No sé si será una cosa así como tan evidente, pero me parecería como, en cierta forma, un poco lógica la, la explicación que alguien dio en algún minuto.
1: Sí, estoy 100% de acuerdo. Eh, y lo que tú decías con respecto a la retención de este eh, dióxido de carbono, eh, se producen fenómenos de vasodilatación cerebral. Las arterias del cerebro se tienden a dilatar y puede haber un poco de dolor de cabeza secundario lo mismo a, a la disminución de la oxigenación, sobre todo las mascarillas que tienen más protección, ¿ya? que son las que. Claro, la, como claro. la N95, eh, que claro. la, eh, tiene mayor protección y nos bloquea un poco este intercambio de oxígeno y, y retención de, de este gas.
0: Claro, y quizás peor que esas son estas mascarillas que tienen un par de filtros laterales, no sé si las has visto, que son, Así son terribles. Yo a mí me ha tocado en alguna clínica utilizarlas y la verdad es que. Yo puntualmente lo utilizo para hacer procedimientos endoscópicos y, y créeme que aguanto el tiempo que estoy haciendo el procedimiento, pero después necesariamente me la tengo que sacar porque la, el, el, el grado de compresión sobre la nariz, sobre la boca y la, el, el, la incomodidad que produce eso es bastante fuerte, digamos, me imagino estar horas y horas con eso, no, no sé si alguien lo, lo tolere realmente, es complejo.
1: Es complicado. Y, y, y lo otro que yo te, que tú me comentaste con respecto a la cefalea de COVID, nos ha tocado ver pacientes que estuvieron graves hospitalizados en, en las unidades de cuidado intensivo, UCI, ¿ya? y después han salido de alta, ¿ya? y nos hemos encontrado con que han salido con dolores de cabeza, que antes no los tenían, y después... Eh, por ejemplo, no hemos encontrado que un paciente ha hecho un infarto cerebral, se fue de alta y nadie se dio cuenta. Eh, el COVID en particular produce un estado, para que, para que la gente sepa, que hay, como aumenta un poco la coagulación y puede generar estos estados de trombosis, por ejemplo. Nos, nos ha tocado ver un par de casos eh, pacientes portadores de COVID, pero pacientes que han estado eh, críticos. No, no es lo habitual verlo en pacientes claro. que tienen un COVID, que hacen cuarentena en la casa y y sería, te digo, los pacientes más críticos.
0: Fíjate que lo, lo que tú mencionas es súper importante porque obviamente existe el concepto de que, claro, produce una secuela a nivel pulmonar y los pacientes obviamente se pueden complicar después de las secuelas que tienen la parte pulmonar. Pero obviamente cada vez se ve más frecuentemente esta, entre comillas, lo que se le puede denominar el neuro que neuro-COVID, ¿no que son las complicaciones neurológicas en pacientes, como tú muy bien dices, que están a estado eh, sometidos a ventilación mecánica, que han estado en unidades sí. de cuidado intensivo que han sido pacientes muy graves que se han recuperado, pero obviamente posterior a eso, aparecen una serie de cosas y dicen, bueno, pero ¿qué es esto? y obviamente son consecuencias del mismo COVID, así, así es es, así es pero muy interesante el, eso ah, la
1: el, el COVID hemos visto de todo tú, tú sabes, ahí hey, sí. nos ha dado muchos síntomas y todas las manifestaciones ahí por haber como tú decías, Exactamente. ¿no? neurología dolor de cabeza eh, cuadros de inflamación cerebral como encefalitis meningitis, ¿ya? inflamación de estas membranas que rodean el cerebro, y a veces compromiso de nervios, ¿eh? nervios en brazos y piernas, pero todo eso va a, debe ser evaluado por un médico para, para no pensar que todo síntoma que tengo es COVID ¿eh?
0: Exacto Así es. Bueno, vamos a, vamos a ir a una pausa breve y volvemos eh, con el doctor Cristian Sedano conversando de cefalea y de muchas otras cosas. Vamos y volvemos. Gracias Dani, ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl Vamos a dar nuestro WhatsApp para que nuestros auditores puedan hacer consultas o eh, envíen sus comentarios al más 569... 87289606, más 569, 9606. Estamos esta noche con el doctor Cristian Sedano, neurólogo de Clínica Las Condes y Red Salud. Cristian, eh, bueno, hemos estado conversando y recorriendo un poco lo que es, tiene relación con las cefaleas, ¿no es cierto? Pasamos de las cefaleas tensionales, las cefaleas vasculares, hablamos un poco de lo que tiene relación con el COVID, ¿no es cierto? Pero cuéntame un poquito de ti, ¿cómo has vivido esta pandemia? Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral. ¿Qué ha significado para ti? Y esa es una pregunta que en general nosotros le hacemos a nuestros invitados. ¿Cómo has vivido la pandemia?
1: Sí, mira, ha sido contigo. Uh... Yo, yo, bueno, yo estoy casado, tengo tres hijos, son chicos, cinco. Tengo dos mellizos, tengo dos mellizos, eh, hombre, mujer, Manuel, María José y la Florencia que tiene siete años. ¿ya? Eh, y eh, <risa> hemos tenido que estar guardados. Yo, nosotros tú sabes, bueno, la gente sabe que los médicos seguimos trabajando. ¿ya? Yo en particular hago una urgencia, me tocó vivir todo lo que es ver los pacientes, la urgencia, la urgencia es colapsada, ¿ya? que era, es un hecho, es real, esperemos que el rebrote no, no nos pegue de nuevo. Pero con respecto a la experiencia personal, lo que nos pasó a todos es que no se podía salir, me tocó seguir haciendo los turnos, pero lo que es la consulta, por ejemplo, que hacemos los dos, a ti te toca hacer el procedimiento, eh, se vio disminuida mucho. Entonces tuvimos que, que rebuscarnos para poder seguir viendo a nuestros pacientes, que los pacientes tampoco se atrevían a salir, eh, sobre todo los pacientes que tenían que es la población de riesgo, que tenían patologías crónicas, diabéticos, hipertensos, o que tenían algunos problemas que los limitaban, aparte de las normativas del gobierno, ¿te fijas? Pero sí, es bastante complejo porque nos, nos ha limitado un poco nuestra libertad de, de salir, de los paseos. A nosotros nos gusta ir a la playa, ¿te fijas? Ya no, no, no. Todo, y hasta ahora nos hemos visto bastante limitados. Y en particular a mis papás, que yo mi papá es médico también, es ginecólogo, mi mamá es matrona, somos del área, mis hermanos también, tengo eh, tres hermanos más, somos cuatro, todos médicos también y, y nos ha tocado ir a todos desde este punto de vista, mi hermana está en Canadá, eh, no, no, ha sido complejo, puras reuniones por, por estas plataformas, Zoom, no, no, nos ha complicado un poco, ¿eh? emocionalmente sí. desgastante, sí.
0: Claro, no, y esto esta forma nueva de comunicarse, este, sin duda quedó pa, para quedarse, digamos. Ya. Hoy en día nadie concibe reuniones, digamos, en forma personal, ¿no es cierto? Sino que todo esto se hace a través de todas estas plataformas virtuales. Pero por otro lado también, si uno empieza a pensar, te permite acceder a gente que obviamente a diario tú no lo, no lo puedes tener más cerca. Particularmente en relación a mi programa, yo he podido tener invitados de otros países, ¿no es cierto? Y lo cual habría sido totalmente imposible, este, eh, de otra forma. He tenido en forma simultánea gente de Estados Unidos, gente de, digamos, de Bolivia, y hemos hecho una suerte de conversación, ¿no es cierto? Eh, en forma simultánea con todos ellos. Entonces esto es bonito porque va traspasando un poco lo que son la, las fronteras. Pero, eh, claro, el inconveniente de no estar, eh, no poder eh, ver a tu familia, sin duda que, claro, se, se complica. Y desde el punto de vista laboral, obviamente también, y, y esto parte un poco más atrás, ¿no es cierto?, parte en la época del estallido social, cuando en octubre, obviamente, también se complica el, el desarrollo profesional. Tú también viviste situaciones complicadas en ese sentido, ese sentido. A ambos, ¿no es cierto?, nos costaba trasladarnos de un lado para otro y hay que empezar a reinventarse.
1: Sí, lo otro, de eh, lo que tú comentabas de, de esto, claro, la comunicación, pero en particular nosotros, el, el, la consulta médica actualmente está en boga esto de la telemedicina, que los pacientes sí. buscan atención por estas rutas para evitar el contacto personal y es muy válido, ¿eh? Eh, actualmente se usa. y Claro, hay algunos que son más reticentes a su uso y yo en particular eh, he seguido trabajando en consulta presencial tiene sus riesgos, ¿eh? Y es un riesgo que ya veces uno asume y los pacientes que van a verlo uno también asumen el riesgo, ¿eh? Pero se, las plataformas de telemedicina están más, bastante más avanzadas y seguro llegaron para quedarse. te digas tú que puedes atender con un médico en el chingero, así como tú haces la, la entrevista, sí. Eh, un médico, claro, Esto claro. abrió muchas ventajas y, o sea, hay oportunidades, ventajas también tiene sus pelos, pero yo creo que siempre hay que ver el lado positivo.
0: Hay que ver el lado positivo y por otro lado también todas estas esta, estas plataformas también te permiten eh, aumentar un poco tus tu conocimientos. En términos uno, hoy en día se puede meter a una serie de webinars, ¿no es cierto? Reuniones, este, en la cual puede empezar a, a actualizar conocimientos, ¿no es cierto? Puede participar de seminarios, de reuniones, de congresos, etcétera, virtuales, todo eso en una forma bastante más simple y acotada desde esa perspectiva. Y más allá de estar viendo una película de Netflix, ¿no es cierto?, participar de, este, de una reunión, de una conversación, o un grupo de, de colegas, ¿no es cierto?, discutir un tema, o en este caso, que estamos conversando, ¿no es cierto?, eh, de un tema interesante, que además lo están viendo muchas personas, me parece que también es una, es una situación que no deja de tener este interés.
1: Así es, yo, bueno, estamos todavía en el programa, pero igual toda la gente le recalco que la migraña es una enfermedad. ¿eh? Eh, es importante consultar, yo te agradezco, Mario, porque este, este tema es muy pasado a la liviana. Le, le comento a la gente que está conectada, que nosotros como médicos nos forman, y hay estudios que han visto esto, que más o menos dos horas, de formación durante los siete años de formación que tenemos aquí en Chile en dolor de cabeza, o sea, es, es poca la formación. Así ¿eh? es. Por lo tanto, si un paciente va a un médico que, que no se ha preocupado un poco de indagar un poco más, el manejo no va a ser bueno. Imagínate que voy al doctor y él me tiene que resolver el problema. Entonces, eh, los invito en realidad a consultar ¿ya? Eh, con, con un médico. Y, y darle a conocer su dolencia, porque no, no es bueno sufrir de dolor. Si bien estas patologías, la migraña no mata, nadie se muere de migraña, es mala calidad de vida. ¿Te fijas? No. Y, y está, de, está en número entre los primeros cuatro, cuatro lugares de las patologías más incapacitantes De ser humano. ¿Te fijas? Una encuesta que se hizo acá en Chile el año 2018, que fue online, ¿ya? Eh, la mostró como el tercer lugar es la, la patología más invalidante a nivel mundial, te fico? o sea, como concepto ¿no? y, y, de, y la segunda dentro de las patologías neurológicas después del infarto cerebral o sea, me refiero a calidad de vida o sea,
0: claro de vida. claro, por supuesto, o sea, eso tiene una importancia que, que es fundamental y notable
1: oye, y otro, ya, más claro, allá de tu antes, actividad antes
0: médica ah, eh, sí, no, era,
1: era eso que y lo otro, eh, este sesgo que existe, que, que el machismo que tenemos, ¿cierto? Sí. Eh, la, las mujeres tienen un factor de riesgo fundamental en lo que es los dolores de cabeza, migraña, por ejemplo, oja que, acá, que son los estrógenos. ¿ya? Así que por eso es que es más frecuente
0: ver Detalle muy importante.
1: el dolor de cabeza en mujeres, ¿ya? Eh, porque los estrógenos hay una fisiopatología, o sea, el mecanismo químico que se genera el dolor de cabeza tiene que ver con los estrógenos. Por eso es que los hombres entendemos poco y cuando nuestra señora o pareja, amiga, hija, ya sufre dolor de cabeza, nos cuesta entender porque pues, sufrimos menos dolor de cabeza. De cuatro personas que consultan por dolor de cabeza, uno es hombre, tres son mujeres. Es importante que nosotros, los hombres, las parejas, los pololos, hermanos, entendamos que eh, si es que hay un dolor de cabeza es porque es real, ¿ya? yo a las pacientes las invito a acudir con los con las parejas ya porque si no lo entienden en la casa eh, muchas veces la tildan de que es alaraca que vaya al psicólogo y eso no es no es bueno ya o sea es un dolor invalidante, es como si te colocaran un destornillador en la
0: cabeza ¿no? Así, Oye, ¿hay algún factor genético dentro de esto de las migrañas? Porque siempre se da esta cosa de que hay familias que tienen más frecuentemente estas cefaleas vasculares. ¿es tan real eso?
1: Sí, mira, en realidad hay un factor genético conocido, ¿ya? imagínate que en los niños existe existen 10% de los niños que sufren de jaqueca, de migraña ¿te fijas? Eh, 10%, no es menor, ¿no? La población general, hablamos que entre un 10 a 15% de la población mundial sufre de migraña. Y con respecto a lo que tú me decías, el factor genético, ¿ya? si los padres, uno de los padres tiene migraña, existe un 50% de probabilidades de que los hijos tengan migraña. Y si los dos padres tienen migraña, hay 175% de probabilidades de que los hijos tengan migraña. O sea, si lo dividimos en cuatro hijos, tres de los cuatro va a tener Graña, te altísimo, decir, es alto y no es solo un gen, eso es importante saberlo, es una nosotros lo llamamos una enfermedad poligenética que tiene muchos genes involucrados, ¿ya? y por lo tanto a veces, nos, la mayoría de las veces nos toca ver pacientes que dicen mi mamá, mi abuela, mi papá sufre de jaqueca y yo también, ¿te fijas? pero a veces nos encontramos con pacientes que no tienen antecedentes premio, previos pero sí hay antecedentes de depresión en la familia, de epilepsia trastorno psiquiátrico y esos mismos genes, ya que esta información que está en el ADN de nosotros también eh, hace que se exprese esta enfermedad más fácilmente. ¿ya? Así que sí, eh, es genético en, en un gran porcentaje de los pacientes.
0: Detalle no menor, ¿ah? ¿eh? Detalle no menor, porque claro, o sea, obviamente si hay familias que tienen esta eh, patología, este, lo más probable es que los hijos también tengan. Y obviamente, claro, ahí el, el manejo eh, es un el manejo más bien familiar, ¿no es cierto? O ahí sea, hay que preocuparse, digamos, del, del contexto de la, de la familia. Oye, y en relación a, lo, a, los, a los niños en general, yo sé que tú eres neurólogo de adulto, digamos, pero, pero ¿hay alguna este, característica especial? Porque obviamente los niños, me imagino que el diagnóstico es bastante más, más difícil de establecer en ese sentido, porque los niños... Aparte de llorar, ¿no es cierto?, hacer algunas cosas, pero no, difícil obtener un, 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 una historia muy, muy clara en ese aspecto. O sea, ¿hay, hay el, algún elemento que obviamente los papás digan, mira, no, este, esta, este le duele la cabeza, se toca la cabeza y realmente hay que llevarlo a algún servicio o tiene fiebre, ¿no es cierto?, hay que consultar eh, rápidamente.
1: Sí, mira, en general los niños son como más, más claros en los síntomas, ¿eh? Como dicen, me duele la cabeza y punto, se muestra, me duele y sería, nosotros los, los adultos estamos más a, eh, invadidos por más síntomas, el estrés del trabajo, pero los niños generalmente son más concretos, me duele la cabeza ya, eh, y generalmente a veces tienen náuseas y, y vómitos en general los niños, por ejemplo tú debes tener más experiencia que yo y seguramente uno de los diagnósticos diferenciales en niños que vomitan, ya, es la migraña ya, se llama el niño vomitador ya, eh, entre los 5 y 12 años de edad ¿Ya? Eh, por lo tanto hay síntomas como es las náuseas, los vómitos o que el niño diga me duele la cabeza estamos hablando de sin fiebre ninguna otra cosa y lo otro es el factor eh, genético, ¿ya? o sea que la madre sea migrañosa, el padre sea migrañoso eh, y que este niño sufra de dolor de cabeza en general los rangos de presentación de la patología es entre los 15 y 55 años de edad ¿ya? pero cuando hay padres que tienen la patología, se puede presentar en un extremo de edad como hasta los 5 años, 5 o 7 años, y niños que van por dolor de cabeza la urgencia. Y el grave error, y que lo hemos cometido todos, como médicos generales incluso, es, es que es una sinusitis o que vaya a los ¿ya? Porque terminan haciendo diagnósticos que no corresponden. Claro. La sinusitis tiene los, los signos médicos bien claros, y si yo no tengo problemas para ver, me va a dar un dolor de cabeza al dedo, Ya, La, la migraña que como hablamos, es algo bien invalidante. ¿eh?
0: Claro que sí. Mira, aquí nos llega una consulta a través del WhatsApp. Dice, ¿qué pasa en la menstruación? Algo habías esposado tú. A nosotros, mujeres, tienen a dolernos más en estos, en estos días. Saludos desde Chilla.
1: Bien. Mira lo que es lo que nosotros catalogamos como eh, migraña menstrual, ¿ya? En realidad son eh, el ciclo de dolor, porque la paciente tiene un basal, o sea, tiene migraña, pero que se le manifiesta puntualmente en el periodo premenstrual, que generalmente son tres días antes de la menstruación y tres días durante la menstruación. Y eso es en relación a que hay una estabilidad hormonal y que en el día de la menstruación los estrógenos bajan, ¿ya? hay una disminución en los niveles de estrógeno en la sangre. Y eso, esa fluctuación hormonal hace que se exprese la enfermedad, el dolor. Y ahí hay náuseas, vómitos, ¿ya? Y eso cobra entre 3 a 6 días, ¿ya? Y eso se llama migraña menstrual. Hay tratamiento puntual para eso y generalmente se, se indican medicamentos en esos 6 días, ¿ya? Se toman medicamentos 3 días antes y 3 días durante, ¿ya? Pero es un, es un, es un ítem puntual que se llama migraña menstrual. Y lo otro que lo vemos es en, en el embarazo. ¿Ya? O sea, pacientes que sufren de migraña, se embarazan y dentro de los primeros tres meses de embarazo tienden a empeorar sus dolores de cabeza, pero luego los otros restantes seis meses se estabilizan, se les pasan los dolores, porque se estabilizan estas hormonas que les estaba mencionando, el estrógeno, la progesterona, y una vez que nace la guagua, dependiendo del periodo que, que dé pecho, eh, es lo que demora en retornar la, los síntomas de la amiga. O sea, estoy hablando acá de las fluctuaciones hormonales, tanto la menstruación como la nivelación que se generan en, en el embarazo. Por eso claro. les...
0: Hay muchas, bueno, tú, tú debes saber que hay muchas, hay muchas patologías, hay muchas enfermedades que en general, sobre todo las enfermedades de tipo autoinmune, ¿no es cierto?, que en general se tienden a estabilizar durante el embarazo, en el curso del embarazo, y la verdad es que pacientes que están con algún tipo de tratamiento, obviamente, y que obviamente hay cierta restricción en términos de su utilización obviamente uno lo suspende y la verdad es que muchos de estos pacientes estabilizan su patología, a mí me toca particularmente sí, sí. pacientes que tienen eh, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, ¿no es cierto?, que obviamente por, por un tema básicamente hormonal, ¿no es cierto?, se estabiliza su patología y después en el posparto, muchas veces después vuelven a hacer recaídas o a reactivaciones, pero durante el embarazo se comportan, pero parejito, sí, y eso sí. parece sí. Eso eso es así. Oye, Cristian, eh, quiero sacarte un poquito de, la, de las cefaleas en relación a, lo, a la cosa clínica. ¿Cómo evitas tú tus cefaleas tensionales? ¿Tienes algún hobby que haces? alguna cosa distinta de lo que es trabajar o, o hacer medicina?
1: Mira, yo soy, yo soy bien trabajólico en ¿eh? realidad, así como tú, andamos para todos lados trabajando. Sí sí sí, sí. Pero en general eh, somos bien apatotados, nosotros en la familia nos gusta juntarnos, es lo que no estamos haciendo ahora, entonces eso nos genera un poco de estrés. ¿eh? Entonces, en este tiempo sí me ha un poco la cabeza, yo no soy migrañoso ¿eh? puntualmente, mi señora sí lo es, ¿ya? y por eso sí, uno sí. de los motivos por qué me dediqué a, este, a esta área y que he eh, yo antes era deportista, yo soy atletismo cuando, cuando más chico después los estudio y así pero sí, sí, me gusta salir hacer, salir con los niños al cerro ¿ya? así que por lo tanto ahora se ha limitado un poco eso y, y técnicas así como sí. para relajarme en realidad tratar de abstraerse un poco de lo que es el área médica y hablar otros temas que, que lo hablamos a veces con algunos colegas, pero sí Sí, eh, uno se puede salir un poco de. de Desconectarse de claros, un
0: poquitito, ¿no es cierto? Bien. De esta cosa, cosa que, que, cosa que yo hago los días miércoles a esta hora, ¿no es cierto? Que para mí también es como una terapia, porque también, obviamente, es, es salirme un poco de la vorágine, del training de un día, pa, de un lado para otro, ¿no es cierto? Y es, 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 el conversar con colegas, con amigos, ¿no es cierto? Este programa es, 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 es como un misceláneo, yo le llamo un late en realidad, porque voy con gente de la medicina, pero también he tenido músicos, este, artistas, actores, cantantes, o sea, aquí se comparte y, y la verdad es que el conocer y compartir con gente de otras áreas también te enriquece desde el punto de vista personal y cultural. Ya nos quedan poquitos minutos de programa, se nos ha pasado el programa volando, la verdad es que ha sido súper entretenida la, la conversa, eh, Cuéntame, ¿cuáles son tu, tus redes sociales? Eh, de, ¿De qué manera los, los pacientes llegan a ti? ¿Cuáles son tus plataformas eh, digitales por las cuales acceden a tu consulta?
1: Sí, pero en general eh, yo no, no soy muy de, de plataforma social. ¿eh? Igual tengo Facebook, ¿ya? Instagram, lo pongo poco. ¿ya? Pero en general eh, nosotros también participamos en, en un grupo en Facebook que se llama Espacio y Migraña. Ya
0: que un, Mira qué interesante,
1: En ¿eh? el espacio migraña hay un gran grupo de pacientes, que más, más, más de 50.000 pacientes por lo menos, en esa, en esa red en la cual se datean de qué médico se dedica tal o cual, ¿ya? Se conocen los nombres y los pacientes conocen un poco, lo, un poco más de la patología, ¿ya? Yo puntualmente estoy en, en el centro de Cepalea, que es en Resalud, que está en el Parque Arauco, y ahí es donde tenemos un poco más de... De manejo de la patología, pero sin duda en los otros centros de red salud también veo pacientes y en general es del boca a boca, ¿eh? Eh, pero puntualmente la red es más que nada Facebook. Eh, quería aprovechar de, de mandar un saludo a, a Paola y a, a Marta, Martita, que está ahí, me, mandaron, me dijeron que les mandaron salud. ¿eh? Y <risa> bueno, eh, a mi familia también, a mis papás a todos que los hechos de menos. Todos somos seres humanos, somos todos iguales y esto de del médico distante eso tenemos que ir trabajando para que seamos más cercanos a los pacientes, todos los que están escuchando ahí, eh, tienen que sentirnos más cercanos porque somos iguales que ustedes y, y somos expertos en el tema pero estamos para, para ayudar y te agradezco el espacio Mario
0: no, todo lo contrario, para mí ha sido un placer y un privilegio haber compartido este programa contigo eh, Cristian, y bueno obviamente dejarte desde ya comprometido para algún otro programa, conversar algún tema también interesante así que bueno, ya se nos va el, el programa eh, obviamente eh, siempre recomendar que el coronavirus está ahí al acecho, ¿no es cierto? que está a la expectativa, que hay que cuidarse, que hay que mantener la distancia hay que usar la mascarilla, sí. ¿no es cierto? Hay que ir a ver al doctor Sedano si le duele la cabeza, ¿no es cierto? Porque obviamente él le va a hacer un diagnóstico asertivo, ¿no es cierto? Y preciso de su patología. Bueno, nosotros nos comenzamos a despedir. Si Dios así lo quiere, nos encontraremos en siete días más. Y bendiciones para todos. Gracias, Cristian. Un abrazo para ti Gracias. y para tu familia. Buenas noches. Gracias. Buenas
1: noches todos. Gracias.
0: Gracias.